0: Kaupallinen yhteistyö, Särkänniemi. Jotain niin kuin, siinä selitin. Sitten kysyisi multa, että et onko sulla niin itellästä taustaa koulukiusaamisesta? Ja mullahan oli, ja mä aloin sitten itken siinä kesken sen haastattelun. Ai
1: ai ai ai. Ilmaisuvaivoja.
2: Tervepä terve Moro!
0: Keli moi! Täällä Kirsi Lempola ja täällä Tsaida Harikko. Ja täällä ollaan taas Ilmaisuvaivoja kolmas kausi. Tässä podcastissa me ostetaan alustalle arjen vuorovaikutustilanteet. Me puhutaan siitä,
2: mistä on vaikeaa puhua ja kerrotaan, kuinka kiusallisetkin vuorovaikutustilanteet voi händlätä kuin pro.
0: Aseinamme ilmaisuvaivoja vastaan, toimivat tutkimustietoja ja häpeilemätön huumori! Oi, kuulostaa niin kauniilta. Sä oli tosi hyvin noin mun lainit. Me siis vaihettiin näitä päikseen, jos joku ei huomannut. Ja tosiaan me tehdään ilmaisuja podcastia. Tervetuloa sinäkin, joka juuri ensimmäistä kertaa meitä kuuntelet, koska mä uskon, että siellä on nyt joku, joka kuuntelee meitä ekaa kertaa. Meillä on nimittäin saatu nyt Instagramiin ainakin muutama seuraaja, joiden toivon liukenevan tänne podin puolelle myös.
2: Ja myös tänään kannattaa olla yhteydessä sinne meidän Instagram-tiliin, sillä siellä on teille pieni yllätys liittyen meidän yhteistyökumppanin Särän nimeen. Joten kuuntele jaksoja, lopussa kerrotaan tarkemmat speksit tästä.
0: Joo, todellakin. Ja tämä kannattaa jäädä kuuntelemaan muistakin syistä. Tulossa on ihan sikahyviä vinkkejä. Mä odotan niin paljon, että te kanssa nauttimaan näistä, koska mä sain itse tosi paljon näistä. Meillä on siis tässä jaksossa tulossa myös vieras, mutta sitä ennen. Puhutaan vähän työhaastattelusta.
2: Ja tämä on ihan superajankohtainen aihe ainakin itselle, koska mulla olisi tällä hetkellä hakusessa kesälle joko viestinnän alan kesätyö tai harkkapaikka. Joten toivottavasti jos haastatteluja tulossa tässä kevään
0: mittaan, Totta yhteyttä, mulla on kanssa. Sama tilanne, nyt ekaa kertaa elämässäni oikeasti olisi tarkoitus hakea niitä oman alan töitä. Ihan sika jännää. Miten sä
2: niinku ylipäätänsä suhtaudut Onko se sun mielestä kivaa vai kauheata vai jännää vai
0: millainen fiilis siitä? No mun mielestä se on vähän semmonen, se ei oo semmonen tasapuolinen vuorovaikustilanne, koska siinä se toinen ihminen arvioi sua ja on se musta tosi kuumattavaa ja se on tavallaan tosi energiaa vievää, että siinä pitää niinku antaa itsestään ihan parasta ja sitten vähän liioitella päälle, tavallaan saa vakuutettua sen toisen ihmisen, niin en nyt voi sanoa, että ne on mitään mun lempitilanteita, Totta kai, siis se on tosi epämukavuusalue mulle, mutta joo, ei ole ihan lempparitilanne, mutta mites sulla?
2: Toi on kyllä ihan sikahvä pointti, että siinä ei olla niinku, useimmiten ihan samalla tasalla, koska sillä toisella valta päättää siitä, että saaksen sen työ vai et. Mutta mulla on siis silleen, että mä tykkään tosi paljon työhaastatteluista ja mä yleensä ajattelen silleen, että se työ on niinku, puoliksi mun ja siinä kohtaa, kun mä pääsen haastatteluun. Ja se just johtuu siitä, että aika paljon luotan niin omaan ulosantiin tai silleen, että mä oon siitä onnekkaassa asemassa, että osaan Semmi hyvin ilmasta itteeni, suullisesti ja kirjallisesti, niin työn saannissa se ei ole niin se ongelma. Että aina on, mikä mua ärsyttää sitten, kun mä unohdan sanoa jotain, mitä mä oon tehnyt. Vaikka, että mä oon harrastanut koko elämäni partioa, mikä on sellainen tosi iso juttu, että siellähän oppii johtajuutta ja mä oon niin ollut partiojohtajana. Ja Oon niin oppinut tyylin kaikki mun elämän arvoni osittain sieltä. Niin mä en muista ikinä sanoa sitä. Niin tollaset mua sit ärsyttää tai ihan sama työhakemuksissakin, niin mä jotenkin muista, mitä kaikkea mä oon tehnyt. Ja tälle, että se on niin mun ainoa huoleaihe. Mutta itse se haastattelutilanne on ihan kiva. Tai ainakin mulla on ollut niin tosi kiva ja haastatteluja elämässäni.
0: Mä ehkä näen tämän haastattelun, työhaastattelun myös ihan niin esiintymistilanteena. Ja mitä me nyt ollaan puhuttu esimerkiksi meidän Esiintymisjaksassa, jonka löytää tuolta ykköskaudelta, joo, ykköskaudelta, niin semmonen voi auttaa esiintymisjännitykseen ja työhaastelujännitykseen, että pyrkii vähentämään semmosia epävarmuustekijöitä, mitä liittyy siihen tilanteeseen, niin mä mietiskelin nyt, että mitä siitä tekijöitä on, mitä voisi vähentää, niin varmasti se, että menee nettiin oikeasti googlaa sen työpaikan, ja jos niillä ei nettisivuja, niin sit kannattaa huolestua googlaa sen työpaikan, ja Vähän katsoa, että minkälainen meistä se on. Ja itse asiassa meidän tämän jakson haastateltavalla Särkänniemen edustajalla oli aika hyvä pointti tähän aiheeseen.
2: Eli mä käytiin haastattelemassa Tampereen Särkänniemi Oyn. eli meille varmasti kaikille tutun huvipuiston operatiivista johtajaa Tiia Ojan sivua. Ja hän oli ihan superhyvä haastateltava. Hän on haastatellut omien sanojensa mukaan heittämällä tuhansia työnhakijoita, eli oikeasti on ollut siellä haastattelupöydän toisella puolella, mistä meillä tässä ei ole kokemusta, niin saadaan sitten rekrytoijan puolelta sellaista näkökulmaa, että miten tämä työhaastattelutilanne näyttäytyy.
0: Joo, ja meillä siis eräs hulia oli kysynyt, että mitä se itse haastattelija haluaa, että häneltä kysytään siinä, kun haastattelun loppuvaiheessa yleensä on sellainen kohta, että no onko sulla jotain kysyttävää, niin Tiia vastaa tähän.
1: Joo, se on tosi tärkeä kysymys itse asiassa, koska siinähän paljastuu se, että ootko sä tehnyt ne kotiläksyt ennen sitä haastattelua vai et. taas siitä, että minkälaista työtä sä oot hakemassa, mutta hyviä kysymyksiä on mun mielestä ne, jotka Kertoo sille haastattelijalle sen, että sä olet ymmärtänyt, mitä sä olet tulossa tekemään, ja sä tiedät, minkälaiseen yritykseen sä olet tulossa teke- tekemään sitä työtä. Ja sitten siitä lähtien ne kysymykset. Eli että lisätietoa siitä yrityksestä. Hei, miten te hoidatte tässä yrityksessä nämä ja nämä asiat? Esimerkiksi jos sulle on vaikka vastillisuus ja ympäristöasiat ja tällaiset. Hei. Miten olet ottanut tällaisia asioita tässä yrityksessä huomioon? Ja tota, ää, tai että siitä työtehtävästä lisää, että hei, että kuuluuko tähän työtehtävään nämä ja nämä asiat? Tai, tai miten teillä on hoidettu vaikka henkilökunnan lisäkouluttautuminen? Tai tällaisia sinulle tärkeitä asioita, jotka kertoo sille, työn, sille haastattelijalle, joka edustaa sitä työnantajaa siinä. Niin että sä oot ottanut selvää, sä oot kiinnostunut, sä haluat tehdä, sä haluat tietää lisää.
0: Ja toi oli hyvin sanottu nuo kotiläksyt tuossa. Eli kannattaa oikeasti vähän tutkia sitä yritystä ja tehdä ne kotiläksynsä. Ennen kuin menee siihen haastatteluun, niin voi tulla semmoinen turvallisempi olo. Ja sitten kans näitä epävarmuustekijöitä, joista mä puhuin, niin niitä voi vähentää ihan vaikka siis soittamalla sinne duunipaikkaan sen jälkeen kun olen lähettänyt sen ha- hakemuksen, keksi vaan jonkun... siis itse en ole tehnyt tätä, teen niin kuin, sanon älä niin kuin teen, mutta itse on tehnyt sille, että mä olen esimerkiksi käynyt ihan paikan päälle myös kysymässä sitä ruuniin sen jälkeen kun mä oon lähettänyt sinne hakemuksen. Ja sit tavallaan voi näyttää itsestään sen, että hei, tämmöinen tyyppi mä oon, ja voi jollakin tavalla jäädä myös niitten mieleen. Ja samalla itse voi lieventää sitä omaa jännitystä, että hei, mä oon jo käynyt tuolla tolleen näyttämässä naamaa, että nyt mulla on tämän jälkeen tavallaan vielä toinen tilaisuus antaa itsestäni hyvä kuva ja jäädä niitten mieleen. Ja sit voi esimerkiksi, niin kuin mäkin oon tehnyt, niin stalkata sen vaikka Facebookista, jos tietää kuka haastattelee.
2: Mulla ainakin helpottaa se, että jos mä tiedän, että siellä on vaikka joku nuori nainen haastattelemassa, niin sitten se jotenkin tuntuu erilta kuin se, että olisi joku vähän vanhempi ukkoshenkilö siellä. <hysy> tai oli kuka oli, niin jos tietää se etukäteen, niin jotenkin se vaan ehkä tuo sitten vähän varmuutta siihen hommaan.
0: Jep. Ja mitä toi Tiaki tuossa äskeisessä slotissa sano, niin oikeasti kannattaa miettiä vähän sitä, että miksi haluaa just siihen työhön. Totta kai niin sitä automaattisesti miettii, että mitä itse saan tästä rahaa ja pälä-pälä, mutta totta kai se työnantaja haluaa myös susta hyötyä, joten kannattaa oikeasti miettiä pari juttua, miksi just sä hyödytät sitä työnantajaa. mulla on tämmönen esimerkki, että esim, jos sä sanot, että moi mä oon Zsaida, mä oon tosi positiivinen ja iloinen, öö, niin oikeastaan no, ei se kerro susta mitään, ja sen se sun iloisuuden muutenkin jo päältäpäin, mutta jos sä vaikka kerrot, että no, et sun vuorovaikustaitoja on kehuttu, ryhmätöissä, niin se antaa jo tosi paljon enemmän kuin se, että sä oot iloinen ja positiivinen. Ja tavallaan kertoo semmosista konkreettisista asioista, mitä on tehnyt tai saavuttanut. Sitten kun vielä itsekin muistais nämä kaikki, kun menee haastatteluun.
2: Joo, tosiaan kysyttiin näiltä kuulijoiden kysymyksiä, niin voitaisiin ottaa heti perään toinen, joka itse asiassa, tie vastaus vähän liippaakin tuota, mitä äsken puhuttiin, Meiltä kysyttiin, tai siis Tiialta kysyttiin, vaikuttaako ulkonäkö paljon valintaan? Voiko olla ylipukeutunut tai liikaa meikkiä? Ja näin vastaa Tiia.
1: Mä oon sitä mieltä, että, että tilaisuuksiin pukeudutaan tilaisuuksien mukaan. Eli että tota, kuinka moni menee kauppaan pukeutuneena samalla lailla kuin yökerhoon, Tai että kuka menee töihin samoissa vaatteissa kuin punttisalille. Sitä muuten hirveästi näkee, mikä, <laughs> mikä ei välttämättä mun, mun tota ajatusmaailmaani sovi, mutta kuitenkin, siis että on aika ja paikka ja pukeutumistyyli ja, ja meikkityyli ja mikä tahansa. Että on niin aikansa ja paikkaansa ja miettiä. Sitten käyttää miettiä myös sitä, että, että mä en tämmöinen täti-ihminen, mutta tota, Suomessa edelleen vallitsee esimerkiksi sellainen ajatus siitä, että että miehet ei pidä hattua sisällä, okei, viime vuosituhannen loppupuolella syntyneet kovasti yrittävät sitä karkoittaa sitä tapaa tästä maasta, mutta se on edelleen olemassa. Eli että tota, kyllä tämmöiset niin kuin, hyvät tavat ja, ja tota, muut, niin kyllä ne kannattaa ottaa huomioon. Sä et niin. koskaan tiedä, että siellä voi olla tämmöinen täti ihminen sua ottamassa, kun et sä tiedä kuka siellä rekrytoi. Ja sitten se, että jos sulla on, niin kuin, sä, oot, sä oot persoonallisesti pukeutunut, niin se on oikein hyvä juttu, koska sehän kertoo sinusta ihan hirveästi. Mutta se just, te, että persoonallisesti pukeutuminen niin on myöskin tilannekohtaista. Eli että on se oma vaate sinne keikalle ja, ja oma vaate sinne mummin 80-vuotisjuhlille ja, ja tota, niin edelleen.
2: Mm.
1: Niinku, se on niinku sopiva. Mm, sopiva.
0: Eli ei kannata pelätä persoonallista pukeutumista kuitenkaan. Niinpä. jos kumminkin siinä haastattelussa pyritään näkemään se persoona, ja suht siistinä, niin ei sen ulkonäön nyt pitäisi niin ammattimaisella rekrytoijalla kiinnittää niin paljon huomiota. Mutta sun ei ole pakko vastata, jos, jos sä et halua, mutta tähän on ollut ainakin Hesarissa ja muissakin medioissa tämä keisi eräästä henkilöstä, joka meikkaa niin kuin tosi, tosi vahvasti, tosi mustautumaa, loinväriä ja paljon. Ja hän on niin kuin puhunut siitä julkisuudessa, että hän ei saa töitä, koska hän on meikannut sillä tavalla. Tää tilanne on tavallaan... Mä ymmärrän sen, että haluu pitää oman tyylin, ja voisiko niinku se olla jotenkin neuvoteltavissa niinku haastattelijan kanssa sitten, että jos sä menisit sinne vähän vähemmällä meikillä, mut sitten kertoisit, että heitä on mun tyyli, onko se ok? Tai niinku, mitä sä ajattelet tosta?
2: Tämä on tosi kaksipiippunen juttu. Et kyllähän se väkisinkin vaikuttaa, että jos sä menet niillä valtavilla kajaleilla sinne, ja sun ei toivota töissä näyttävän siltä. Niin se vaikuttaa siihen työnsaantiin. Mutta en mä oikein osaa sanoa, että miten se pitäisi niinku handlata siinä työhaastattelussa. Kyllä mä ehkä menisin sinne sitten ilman niitä meikkejä. Ja sitten vaan sinne töihin
0: silleen näköisenä, mitä itse haluan. Niin, koska eihän se ole niinku pätevä ero, tai erottamisperuste, että joku meikkaa paljon. Mutta no joo, ehkä asia, jos meikkaa runsaasti, niin ehkä semmonen asia on kumminkin ihan syytä kertoa jossain vaiheessa. Mutta toisaalta ulkona ei pitäisi vaikuttaa. Mutta tuli tässä meikkaamista mieleen mun mielestä... Tämä nyt liittyy liippaa läheltä viestintää. Sekin on eräänlaista viestintää muutenkin pukeutuminen ja tämmöinen ulkoinen ilmaisu. Mutta siis eräs TV-tähti, voi nyt ehkä kertoa nimeni, Enni Pääskösaari on esittänyt TVssä aika jonkin aikaa sillä tavalla, että hän ei käytä kuulemma kuin samoja meikkejä, mitä kaikki miehetkin käyttää siellä TVssä. Niin mun mielestä se on aivan silleen, siis tosi fressiä. Ja mulla on jotenkin itsellä sellainen, että jos mä joskus, tai niin kuin, että mä haluan esiintyä paljon enemmän, vaikka, no mä en nyt mikään vaikuttaja tai TV-tähti olekaan, mutta vaikka niin kuin jossain Instagram-storeissa, meidänkin jutuissa jotenkin haluaa näyttää myös sellaista meikitöntä naamaa, ja musta se on niin kuin tosi hyvä esikuva. Ja jotenkin ihan hullua silleen, että, että on se normi, että naiset, naisilla on oltavasta meikkiä, tai että just työhaastattelussakin, niin että sä näytät, tai töissä, että sä näytät siisiltä, vaan jos sulla on meikkiä,
2: Mm, Mutta toi on mun mielestä osa just se persoonallisuutta ja ehkä niinku henkilöbrändiä, vaikka niinku just Jenni Pääskysarki on sanonut ainakin niiden podcastissa sitä, että sen ei pitäisi enää vuonna 2019, 2018, milloin se nyt onkaan tehty, ettei sen pitäisi enää olla mikään juttu, mut niin se vaan on.
0: Niin, mut ihan hassu ajatus silleen, että en mä, varmaan, en mä varmaan menisi työhaastatteluun ilman meikkiä. Koska kyllä mä koen, että se saa musta semmosen, niin että mä käyttäytymiselläni niin tosi ekstra hyvän kuvan yritän antaa itsestäni ja myös sillä ulkonäöllä. Mä oon muuten tehnyt yhden videohaastattelun,
2: tai siinä piti niinku kuvata ne videot itse ja lähettää ne sitten ja vastaan haastattelukysymyksiin, niin mä oon tehnyt sellaisen ilman meikkiä, koska mä olin mökillä. Ja mä en jaksanut sitä varten meikata, ja muista, oliks mulle jos meikki ei mukana. Mutta mä muistan, kun mä tein sen ja mä olin siinä jotain, että terveisiä mökiltä. että tuli just selväksi, että niin et pitää mitä on tekemässä. Selitellä. Joo, ja kyllä tuli vähän semmonen, että voiko mä nyt lähettää tätä. mutta lähetin, en saanut kyllä duunia. Ei tiedä, että olisiko sillä voinut olla vaikutusta. Mä en muista, hän se oli. Olisikohan se ollut johonkin myyjäksi johonkin liikkeeseen, missä ehkä jos toivotaan semmoista, että olisi meikit pärstässä siellä.
0: Niin, nimenomaan. Otetaan tähän mukaan vielä yksi kuulijoiden kysymys. Eli erästä teistä oli ihan mahtavan kysymyksen. Eli miten voi erottua edukseen haastattelussa ja liian tähän oikein osuvalla metaforalla. Siis tää niinku räjäytti mun tajunnan, toivottavasti räjäyttää teidänkin.
1: Kuinka sä katsot silmiin, kuinka sä otat niinku sitä tilaa haltuun, kuinka sä kättelet. nämä on ihan perusasioita ja näistä syntyy pienistä asioista se kokonaisuus, joka vaikuttaa siihen. Voidaan ajatella, että sä menisit vaikka kahvilaan ja siellä kahvilassa olisi 22 kahden ihmisen pöytää. Ja niissä kaikissa kahden ihmisen pöydissä istuu yksi ihminen. Ja sit sä haluat mennä istumaan. Niin millä perusteella sä valitset sen, kenen viereen sä menet istumaan? Keneltä sä menet kysymään, että hei, saanko mä istua tähän? Sä teet semmosen kattauksen tällä, että sä katot, joku katsoo sinua silmiin, joku puuhaa jotain, joku katselee ulos, joku on pukeutunut tilaisuuteen tai tilaan nähden räikeästi tai jollain on likaiset vaatteet tai joku. Sä et varmasti ehkä edes ajattele sitä asiaa, mutta sä valitset sieltä jonkun. Ja nämä on niitä pieniä asioita, että okei ulkonäkö ei vaikuta, mutta se vaikuttaa, että miten sä kunnioitat esimerkiksi sitä tilaisuutta siihen, että Oletko sä pessy ja ootko sä silittänyt ne? Koska se luo jonkin jonkinnäköistä ideaa siitä, että miten sä tuut siihen ja miltä sä, niin sä huuut. Ei miltä, siis mä, että, ei, kun mä sanon, että miltä sä näytät, niin se ei tarkoita sitä, että onko sillä sinset vai vihreät silmät. Vaan se, että, että niin kuin, miten sä niin kuin kannat itsesi ja mitenkä sä tuut. Ootko sä niin kuin, yhtään ajatellut sitä, että tämä on mun elämäni tilaisuus ja mun täytyy tähän vähän panostaa,
2: kun mä menen. Siinä oli meidän kuulijoiden kysymykset tielle ja tosi hyvät vastaukset. Mutta mun tekisi vielä vähän mieli muistella omia näitä työhaastattelumuistoja, koska mulla on yksi kiusallinen tarina. Okei, okay, anna en, palaa. Niitä en ole varmauks kertonut tätä Kirsulle ikinä. Mutta tota, silloin kun mä muutin Tampereelle ja halusin jonkun duunin, niin mä laitoin avoimia hakemuksia johonkin kahdeksan eri paikkaan. Ja tota, sitten sain... Niin yllätyksekseni useammasta paikasta sille, että tuuppa käymään, ja yksi niistä oli semmoinen, että no, meillä ei valitettavasti ole kyllä nyt töitä tarjolla, mutta voisithan silti tulla tänne käymään ja juttelemaan. Eli niillä ei niin kuin ollut mitään avoinna työpaikkaa, mutta se kuitenkin, että mä menen sinne. No, menin paikalle. Tavallaan se oli tosi semmoinen rento, eikä ollut mitään haastatteluvipaa, ja ehkä just, just käteltiin siinä. Sitten se kysyi multa, että haluaks mä teetä tai kahvia. Ja sitten mä olin sillä, että joo, ne voisin kyllä ottaa teetä. Ja sitten niin meni oikein mukaan sinne keittiöön ja, ja seisoskelin siinä. Ja sitten se vaan löi mulle käteen sen teepussin Ja sitten siinä pöydällä oli vesi, muki. Niin sitten mä laitoin sen mun teepussin sinne. Ja sitten <laughs> se oli vaan kiusallisesti, se jo että joo, toi oli kyllä mun toi vesilasi, että... <laughs> Se oli niinku sen, se kylmän veden juomalasi, mitä se tota, oli käyttänyt, okay. niin mä vaan pistin sen tota, mun teepussin sinne sen hänen juomalasiinsa. Niissä oli vähän kiusallista. Mutta varmaan enemmän sitä itseensä asiassa kiusaannutkin se sanoa sen, kun se näytti sieltä, että se oli laittanut sen mulle tarjolle. Mutta joo, ni niin se oli se niinku sen oloosuus tässä. Mutta muutenkin se oli tosi outo kokemus, koska me juteltiin siis 5 yli tunti ilman, että sillä oli edes sitä. Niinku, työpaikkaa mulle tarjolla, ja sit mä vaan niin lähdin sieltä. Ottiko enää niin sen ku... jälkeen sun mitään yhteyttä? Öö, no itseasiassa se otti muhun yhteyttä sitten, kun niillä oli vapautunut työpaikka, mut mä olin sit saanut jo toisen työn, niin se jäi okay. siihen.
0: Semmonen kokemus. Okay. Onko sulla jäänyt mitään tiettyä mieleen? No siis on, ja mä itse asiassa kerroin tossa. Meidän, kun haastattelimme Tiiaa, tuota niin kerroin sitten Tiallekin tänne ja kysyin vähän mielipidettä, mutta tämä ei itse asiassa ole työhaastattelu. Tämä oli, kun mä hakeuduin noihin pedagogisiin opintoihin, joihin en sitten loppujen lopuksi päässyt, mutta se oli siis sellainen haastattelutilanne, että mä menin sinne yksin istumaan koululuokkaan tuo, tuoliin, yllätys... <tos-> <laughs> ja tuota, sellaiset kolme haastattelijaa, jotka niinku tenttäs mua vähän siellä. Ja sitten yksi niistä kysyi, että, että mitä mieltä, tai miten sä suhtaudut koulukiusaamiseen? Et entä jos luokassa tulisi semmoinen kiusaamistilanne? Ja sitten mä sanoin, että kyllä mä suhtaudun tosi vakavasti. Ja jotain niinku siinä selitin. Sitten kysyi multa, että et onko sulla niinku itellä taustaa koulukiusaamisesta? Ja Mullahan oli, ja mä loin sitten itken siinä kesken sen haastattelun, ja vähän itkua tuhersin. ja tota, en sitten loppujen lopuksi saanut sitä koulupaikkaa, että en tiedä sitten, oliko tällä herkkyydelläni vaikutusta tähän asiaan, mutta se oli kyllä semmoinen. En olisi uskonut itsestänikaan, itestä, että tuollainen puoli kesken haastattelun löytyy, että olin varmaan aika avoimena siinä. Välillä ne tunteet ottaa vallan. Kyllä todella pahasti, mutta Tiia vastasi tähän asiassa tosi yllättävästi ja hyvin, että entä jos tämmöinen tilanne tulisi vaikka siellä ihan työhaastattelussa?
1: Tota, no, ensinnäkin mun täytyy sanoa, että tota, se haastattelija on tehnyt virheen, koska se on kysynyt sulta jotain tuommoista henkilökohtaista. Työhaastattelussa työnantaja saa kysyä vain työhön liittyviä asioita, eli ei voi kysyä että tota, mitä sun puoliso tekee työksestä? Tai, tai ei, periaatteessa ei voisi kysyä edes, että mitä harrastat, koska se ei ole työhön liittyvä kysymys. Eli tämä on ihan siis niin faktinen asia. Että, ja tästä myös sen haast, se, tota, joka työhaastatteluun tulee, niin on syytä olla tietoinen, mitä oikeasti saa kysyä. Mutta tota, se, että jos, joku, jos jollekin tulisi tämmöinen tunnereaktio, niin se, se taas hirveästi riippuu siitä, että mitä on puhuttu ennen ja miten siitä korjataan tai ei korjata, vaan miten se jatkuu sen tilanteen jälkeen. Mä oon joutunut semmoiseen tilanteeseen esimerkiksi, että, että tota, ollaan puhuttu ihan niitä, näitä ja noita ja sitten on niin edennyt se haastattelutilanne kauhean hyvin. Ja sitten on tullut esimerkiksi joku vähän ta- pidempi tauko ja sitten mä oon kysynyt jonkun, että hei, vaikka just sen kysymyksen muistaakseni, niin se oli se kysymys, että kysyn, että hei, et onko sulla jotain kysyttävää. Ja siinä kohtaa tämä ihminen niin kuin murtui ihan täysin. mutta ajattelin, että hei, halua, että ei nyt ole mitään hätää, että ei, ei niin kuin mitään hätää. Ja sitten hän niin kuin, totesi siinä, että oli ollut suuri mietitys ihan lähitunteina saanut tietää, että oli tapahtunut jotain tosi, tosi onnetonta. Sehän, se lisäsi mulle hyvin semmoista, niin kuin, Inhimillistä empaattisuutta siihen haastatteluun, että mä en yhtään pysty sanoa, että pääsikö hän töihin tai ei. Mutta kun ihmisillä on tunteet ja me ollaan siinä ihmisenä, niin mä en niin kuin, Jos tuolla ei kävisi, niin se sitten käy. Ja sitten sitä voi selittää tai sitä ei tarvitse selittää, että miten siinä kävi. Ja mä en niin näe, että sillä olisi heti poissulkeva tai heti, että saat sen työpaikan. Et se on tilanne tilannekohtaisesti. Ei tämmöistä kannata niinku miettiä etukäteen tai jännittää etukäteen, se sitten käy tai mm. ei. Ja sillä, siinä on aina syynsä. Et, mutta ensimmäisenä, mä en, niin tässä sun tarinassa, mä en todellakaan kiirtä <laughs> huomio siihen, että, että sä oot et röinnut itkeä, vaan siihen, että se haastattelija on toiminut väärin. Jos se on ollut oikeasti siis sellainen, <laughs> että mä ymmärrän, että mm. joissain tuollaisissa oppilaitoksissa on, niin on näitä tämmöisiä Soveltuvuusarviohaastatteluja. Niistä mä en osaa sitten taas sanoa mulle, ei ole niistä kokemusta eikä tietoa. Mutta, tota, mutta semmoinen, että jos on puhtaasti haastatellaan niin tällaiset, että oletko kyvykäs ja sopiva tähän tehtävään, niin toi on väärä. Ja tämäkin on sellainen kotiläksy, mikä ehkä kannattaa lukea, että, että koska aina puhutaan työnantajan velvoitteista ja työntekijän velvoitteista ja työnantajan oikeuksista ja työntekijän niin Tästäkin on aivan selvät että mitä saa kysyä ja mitä ei saa kysyä. Ei saa kysyä uskontoa, ei saa kysyä seksuaalista suuntautumista, ei saa kysyä ä, sitoutumista tai mieli, taasia, niin kuin, poliittisia mielipiteitä. Ei mitään, ne ei liity siihen työhön. Hmm. Tosin jos olet vaikka nyt hakemassa jonkun puolueen puolueen niin sitten ehkä kannattaa, sitten siinä varmaan kysytään sitä puolueitausta. Mutta ei, niin kuin, ei saa kysyä tämmöisiä, kun ei sillä ole mitään merkitystä sillä, että on, kun sä teet sen työn.
2: Siis toi on kyllä ihan totta, että työnhakijan kannattaa olla tietoinen myös siitä, että miten sen työhaastattelijan pitää käyttäytyä. et esimerkiksi, kun on ollut puhetta siitä, että nuoret naiset saattaa joutua vastaamaan kysymyksiin perheen perustamisesta, niin sehän ei ole oikeasti sallittu. Kysyy, että onko suunnitteilla perheen lisäystä tai onko sulla lapsia esimerkiksi, ei saa kysyä. Ja toi oli yllättävää, mitä Tiia sanoi, että ei saisi kysyä edes harrastuksista. Mut mm-hmm. sehän on sit just semmoinen, minkä
0: voi itse esille, jos siltä tuntuu. Niinpä, joo on se ehkä niinku, ky- no kyllä sitä yleensä katsotaan hyvällä, jos harrastaa jotain. En sit tiedä, että kannattaa kertoa, että no masokisti on, vaikka <laughs> sadomasokismi on lempariharrastukseni, Mutta siis, no riippuu tietysti minne hakee töihin. Että ja... onhan niitäkin paikkoja ollut täällä flikoille. Joo. Ai on ollut vai? No mä... hakemaan, Ei, mutta yksi kaveri kerran vinkkasi mulle, mutta en mä sitten hakenut, kun oli kato muuta hommaa sitten siinä kohtaa.
2: Okei. Okay. Me kysyttiin kans Stiolta, että mitä sitten kannattaisi välttää työhaastattelussa?
1: Nenän kaivaminen.
0: <laughs> Klassikko.
2: <laughs>
1: no, tuota, 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 valehtelu, siitä jää kiinni. Että jos kysyt, että, että, että tarvittaisiin venäjän kielen, tai tuu, todella hyvin. Puhuin venäjän ja sitten tuut valitukset, sitten puhukaan, ja niin aina jääd kiinni. Valheilla ei kannata. Ei vähäkään, ei, ei snarrata. Mutta sitten toisaalta niinku, mitä kannattaa ehdottomasti välttää, on se, että, että et niinku arvosta itseäsi, etkä niinku kehu itseäsi silloin, kun on sen kehumisen niin paikka. Liikavaatimattomuus on niinku ihan no no. no. Pitää niinku kertoa kaikkia ja, ja olla ryhdikkäästi ja sanojensa takana, koska jokainen on hyvä. Jokainen on oikeasti hyvä. Ja tota, se sitten, että onko sopiva justiin siihen yritykseen ja siihen tehtävään, ei huonona sua. Niin kaikki, mikä sus on hyvää ja kuinka loistava tyyppi sä olet ja kuinka hienosti sä oot tehnyt niitä asioita, ja, niin vaatimattomuus, se on niinku turha vaatimattomuus, niin se ei kyllä ole haastattelussa sopivaa eikä, eikä toivottavaa. Niin. Sitä kannattaa välttää.
0: Eli kannattaa pistää omaa kehu haisevaan, niin sanotusti.
2: No. Sieltähän tuli oikein tuollainen vanhakunnan puujalla S- Sutkautus ja letkautus,
0: <laughs> kyllä. Eli nyt jos vähän
2: summaista, tätä, että mitä me ollaan tänään opittu, niin se, että tee kotiläksysi, mietin vähän etukäteen, että mihin sä oot oikein menossa töihin, mitä sä oot hakemassa, miksi sä oot siihen hyvä, kertaa oma osaaminen, minkä takia sä oot tosiaan juuri oikea tähän. Sä hy-
0: Miten sä hyödyllät sitä työpaikkaa?
2: Ja sitten yksi, mitä itse asiassa ei vielä tullutkaan, niin on se, että ei tarvi aina rynnätä heti suunnapäänä puhumaan, vaan voi oikeasti pitää pienen mietintätauon ja sitten vasta sanoa se, mitä se oikeasti tarkoitat, eikä vaan sanoa, mitä sylki suuhun tuo. Ja sitten kun lopussa kysytään, että haluatko vielä kysyä jotain, niin kannattaa ainakin jotain kysyä, koska luultavasti sulle nyt ei ole ihan täysin selvää, että mitä työnkuvaan kuuluu, tai esimerkiksi voi kysyä, että miten se hakuprosessi etenee tästä eteenpäin. Ja sitten yksi semmonen, mikä mua ainakin auttaa, on se, että vaan luottaa itteensä. Että jos mä on sopiva siihen tehtävään, niin sit mut valitaan. Ja jos mua ei valita, niin
0: silloin mä en ole siihen luultavasti sopiva ja parempi näin. Mutta hei, jos sinua kiinnostaa kesätöihin särkän niin linkki tuonne hakemukseen on avoinna nyt. Ja se on avoinna 22. helmikuuta asti ja sen jälkeen kaikki hakemuksen lähettäneet kutsutaan sinne haastatteluun. Toi on kyllä ihan poikkeuksellista, että oikeasti pystytään haastattelemaan
2: kaikki, ja Tiia kertoi meille siitä, että haastattelut on lyhyitä ja ihan siitä syystä, että myöskin kun sinne huvilaitteelle tai pelipisteeseen tullaan, niin se asiakaskin huvipuista kävi ja näkee sen työntekijän vaan sen hetken ajan, ja sillä pitää tulla heti se hyvä fiilis siitä tyypistä, niin sillä kasvokkain haastattelulla ja tapaamisella
0: niin selviää paljon jo sitten siitä työntekijän sopivuudesta särkänniemelle. Todellakin. Ja hei, mehän mainittiin jostain ihanasta jutusta, mikä teille on muassa Instagramissa. Niin nyt jos et ole käynyt siellä vielä ennen tämän jakson julkaisua, niin nyt kannattaa mennä osallistumaan arvontaan, josta voit voittaa sulle ja sun friendille rannekkeet sarkan nimeään! Voisi itsekin osallistua. En kyllä tiedä. No Me taidetaan olla jäävä. Me ollaan pikkusen, pikkusen olla. ollaan. Mut hei, te kaikki muut voitte osallistua, joten nyt kipinkain sinne, että kätkää myös friendut mukaan. Meillähän on ollut tässä jakson lopussa aina viime kaudessa lähtien historiallinen viikon sanalasku, mutta me ollaan vähän mietty sitä, että onko se viikon sanalasku nyt ihan se paras juttu meille. Joten niin kauan siihen asti, kunnes joku keksi jotain parempaa, niin meillä on viikon pieru.
2: Tai siis pieru-fakta. Ja niille, ketkä on nyt vasta hypännyt kyytiin, niin täytyy kertoa, että tämä meidän koko podihan lähti alunperin halusta puhua pieruista. Ja tää meidän nimi-ilmaisuvaivojakin saattaa hieman viitata siihen. Joten nyt mennään sitten taas perse edellä puuhun ja annahan Kirsi
0: tulla tämän viikon pieru-faktaa. Tämä on löydetty Wikipediasta. 1500-luvun Englannissa Edward de Vere, Oxfordin jaarli, pieraisi vahingossa vannoessaan uskollisuutta kuningatar Elisabeth ensimmäiselle, minkä jälkeen hän lähti omatoimisesti maanpakoon seitsemäksi vuodeksi.
2: Moikkuli! <tos> moi! Morkkuli moi! Morkeli, moi.